0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tämä on Pyöreä pöytä, suora lähetys ja paikalla tänään Kaarina Hasart, Maija Vilkkumaa ja Taru Tujunen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kyllä tuolla niin hiljaisia äsken oli aivan hiljattava joku Tän oli muuten tänään erittäin vaikea päästä paikalle, koska olin tänään hetkellä aika erittäin ja kriittinen. Nimittäin joku kiinolainen esti matkani kaikkiin asiakastapaamisiin. Koko Helsinki täysin suljettu ja rauha on saapunut tänne nimittäin. Suomen poliittinen ilmasto on juuri sopiva. Pandoille ja Kiinan presidentti Xi Jinpingille, tai miten hän ikinä lausutaankaan, niin mä haluaisin kuulla teiltä tämmöisen ulkopoliittisen asiantuntijoina, että mitä muuta Suomi tästä sai kuin kaksi mahtavaa pandaa, joka on muuten aivan mielettömän hieno eläin. Se on myös hyvä rasivinvastainen symboli, koska se on sekä musta että valkoinen aasialainen. Mitäs te saataisiin ilti tästä matkasta, Maija?
2: Öö, mähän olin tänään matkalla pyörällä ja sen takia olen haitanut minua millään tavalla no niin, tämä systeemi. <laughs> että, että kyllä, mä oon aina itse asiassa ihan iloinen, kun a- autoilta estetään pääsy mihinkään, niin silloin kun mä itse en satu istumaan autossa Helsingissä. Toi on tuota, myötä,
1: tämmöistä juuri tuo. Joo,
2: joo, joo, ja kun mä ajattelin, että vitsi, kun olisi niin paljon on kaupunki, jos autoja olisi tosi paljon vähemmän, mutta nyt tuleekin onneksi kuntavaalit, jos pääsee jollain tavalla. No niin, kohta
1: niin...
2: <laughs> <laughs> tota, tota, en mä tiedä, mulla ei oikeastaan muuta, musta oli mielenkiintoista seurata, kuinka poliisi käyttäytyi Tiibetin lippujen kanssa ja sitten sen jälkeen, Kieltä, kielsi käyttäytyneensä niin, eli kieltäneensä niitä ja, ja niin edelleen, että on enemmänkin tää tämmöinen some ja sitten kansalaistottelemattomuus tänään, niin se on ollut musta hauskaa seurata sitä
0: muoka ei ole siis suoraan sanottuna niin kuin ollenkaan haitannut mun liikkumistani, koska mä olen tehnyt tänään etäpäivää, eli ollut kotona tekemässä töitä. ja, Hyvin ja tuota, varauduttu. Niin, mä en tosin tiedyt koko, hi- okay. koko asiasta, eikö, niin, mutta siis niin kuin ajattelin silloin aamulla, kun siis mä olin sopinut kuitenkin yhden niin kuin palaverin aamuksi, ja sitten tämä, tämä ihminen, ketä, ketä siis ihan vartavasten tuli sitten niin kuin mua tapaamaan, niin, tuota, niin, niin toi... toi äm, hän sitten niin kuin joutui useampaan otteeseen laittamaan viestejä, että, että hän on niin kuin myöhässä, että, että, että koska liikenne seisoo. Joo, sosiaalinen media on tosissaan kohkannut tietysti niin tiipetin lipuista ja, ja, tota, ja se on mielestäni ihan valtavan hyvä kysymys. Ja sitten tietysti tästä tiedotustilaisuudesta, jossa niin kuin sillä tavalla kohtuullisen henkisesti päätettiin niin kuin mennä sellaisella linjalla, että medialle annettu mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja se ja,
1: oli ihan kyllä s- se. Kyllä,
0: et se on tota, tosi erikoinen lähestymistapa, ja, ja, ja tota, en ole ihan varmasti että siitä, että, että kun puhutaan siitä, että, että jotenkin ymmärrän, että, että pitää tietysti kunnioittaa niin muita tapoja ja kulttuureita, mutta sitten niin onko tämä nyt sit se kohta, jossa nyt sitten Suomi haluaa jotenkin... Niin kuin, niin, niin, olla edelläkäviä tai, tai jotakin muuta, niin tämä se sitten
3: on. No tota, mulle kanssa tässä jäi nyt sitten muuta kuin tietysti poliisin somekäyttäytymistä on, on kiinnostavaa seurata, mutta varsinaisesti mulle jäi käteen tästä päivästä se, että, että tuota, mut media Tuolla se valittelee, että voi, että oikea, on oikein kriittinen, että hmm, hmm, eipä saanut kysyä kysymyksiä. Olimme paikalla ja meitä oli kielletty kysymystä kysymyksiä. Mä missä muussa ammatissa ihmiset voi polleilla noin paljon sillä, että ne ei te hommia.
1: Siis, et enpä
3: muuten kysynyt, kun ei saanut. Olen media vahtikoira. Niin tota, ensinnäkin A, miksi he eivät... Rikkoneet ä, tätä kieltoa ja kysyneet. No tähän on hyvä vastaus. No sittenhän me ei päästäisi ikinä yhtään mihinkään. Aina kun mm. presidentti mm. tulee niin, 20 ei, vuoden välein. Me, me joutuisi poikotiin, no so what on se kysymys, mutta toinen on ennen mutta se, että miksi te ette poikoteineet koko tiedotustilaisuutta sitten? Minkä ihmeen takia? Miksi teidän median pitää olla siellä joku, joku tota, niin Team Finland pinssi rinnassa olla ihan, että me mennään ihan niin kuin hallitus sanoo? Mutta tämä ei niin lisännyt varsinaisesti mun luottamusta suomalaiseen mediaan millään tavalla tämä päivä.
1: No niin, siinä terveiset Minun. kaikille kollegoille ja tästä he kehittyvät aivan Et uuteen. Kiitos, Kaarina. <laughs> <laughs> Mistä puhuttu seuraavaksi, jos meillä on joku ystävä vielä jäljellä? Niin...
2: Mutta täytyy vielä sanoa tuohon, Karina. minusta tosi hienosti sanoi somessa liittyen, että tässä oli, tietysti, kun oli sääntö, niin suomalainen noudattaa sääntöön. Karina sanoi, että, että suomalainen hakkaa vaikka kätensä irti, jos säännöys lukee, niin vaikka kyseessä olisi käännösvirhe. Tämä, tämä on ihan totta. Mutta siis mun aihe on nyt vaalit. Kuntavaalit lähestyy. Ja äsken Hyvä. kerroin, että miten fillari Kommunistia edistääkseen kannattaa äänestää. <hysy> <hysy> Mutta tota, samaan aikaan mä en ole suinkaan niin kuin, näin niin kuin, vahvasti tätä mieltä pelkästään. Mä jotenkin montaa mieltä yhtä aikaa. Tätä, tästä mä halusin tämmöinen pieni kriisi. Mä ottaa tämän tässä esiin. Minäkin olen somessa kehottanut ihmisiä äänestämään. Ja kaikki muutkin tekevät siitä. Sanotaan, että pitää äänestää. Se on ainoa tapa vaikuttaa. Että... Äänestämisellä vaikutetaan tosi paljon maailmanjärjestyksiä, että äänestämällä on tullut Trumpia, on tullut Brexit ja on tullut jytkyt ja kaikki noin tollasta. Ja mullekin tätä on siis sanottu koko sen ajan, kun mä oon äänestänyt ja mä oon äänestänyt ja hulluna ja silti on tullut jytki, ja on tullut Trump ja Brexit. Että musta tuntuu, että mun äänellä ei ole paljon ollut nyt merkitystä tässä, tässä, tässä. Ei joka
1: valtiossa.
3: Ei niin, ei edes Suomessa. Mä, niin Huonompaa niin, vaan menty. Mä että sun ääni ei kaiju välttämättä Suomen ulkopuolelle, <laughs> nyt, sit, sit, mä oon jotenkin, aha, sit mä oon katkera.
2: <laughs> Mut toinen on sitten tämä, että viime aikoina on puhuttu tosi paljon propagandasta, joka koko ajan niin tavallaan niin lisääntyy. Maailmassa, koska meillä on some ihan eri vauhdilla, koska aikaisemmin meillä oli tosi paljon tietoa ihmisistä, meillä on kyky, tai monilla ihm- joillain halutessaan on kyky vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen ja ajatteluun syöttää väärää tietoa, valetietoa ja niin edelleen. Ja sen takia tästä mun tullut tämmöinen niin just tämä epävarmuus siitä, että, että sitten yhtäkkiä tapahtuu asioita, että, että, että ihmiset äänestää tavallaan kummallisesti ja, ja heihin on vaikutettu ja on propagoitu, niin onko tällä äänestämisellä niin sitten kuitenkaan ihan oikeasti niin mitään merkitystä? Minulla tullut tällainen kriisi ja että olisiko tässä se enemmän semmonen, niin sellaisen paikka, mitä nyt Kaarna tossa sanoi, että miksei boikotoitu koko tiedotustilaisuutta. Että mitä jos meidän pitäisikin tehdä niin, että me boikotoitaisiin kaikki vaaleja, kukaan ei äänestä. Ja silloin olisi pakko tehdä jotain. niin, no
1: se on aika tällainen aika raikas ehdotus. Mitä Taru tujuunen mm. sanoo siihen?
0: No tota, se olisi kyllä kiinnostava ajatus, että, että kukaan ei äänestäisi vaaleissa, ei edes ne ihmiset, jotka ovat ehdolla vaaleissa, niin on jotenkin niinku vaikea nähdä tätä, että miten se tapahtuisi. Ja se haastehan syntyy siinä, että jos meillä on vaikka eduskuntavaalit ja vaikka meillä ei olisi se 200 ehdokasta, jotka on ehdolla eduskuntaan, 200 kansanedustajapaikkaan, josta jokainen äänestäisi itseään niin se valta jaettaisiin joka tapauksessa. Mm. Että, että joka tapauksessa, meille tulisi ne 200 ihmistä, jotka sitten ryhtyisivät käyttämään sitä niin valtaa. Että tota, että, että Kyllähän
2: se ai- sen järjestelmän. No se on ihan
0: selvä asia, mutta että, että sitten pitää muistaa se, että kun me mentäisiin kuitenkin niin meidän perustuslain mukaan, niin si- si- meillä ei ole mitään ikään kuin, totta kai siis niin siitä käytäisiin massiivinen keskustelusäänestysprosentti olisi niin nolla. Mutta, että, mutta, mutta lähtökohta on siis se, että, että jos asetat ihmisiä ehdokkaaksi vaaleissa, ja vaikka siis, niin sä et saisi kuin yhden äänen, mm. niin sulla on mahdollisuus tulla valituksi. Tämä on tavallaan se edustuksen ja sen demokratian kuitenkin iso niin kuin, niin kuin se, joku niin kuin perusparadigma. Sitten on tietysti toinen asia, että meillä on olemassa jonkun näköistä muuta valtaa, joka liittyy vaikutusvaltaan tai muuhun, jota voidaan niin käyttää. Mutta se on sitten eri kysymys. Mä mietin että propagandaa. Eikö se on niin vähän niin, että ainahan, on jotenkin mm. pro, että ainahan me on niin pyritään vaikuttamaan ihmisiin. Ja että me on yritetty jotenkin niin kuin, niin kuin kertoa erilaisia asioita jossain tietyssä valossa ja muuta. Et mä luulen, että tämä on niin ihan ensimmäinen kerta. Se mikä tässä on ehkä niin jotenkin poikkeuksellista on se, että se tapahtuu. Niin kun, jotenkin kun algoritmit laskee tuolla ja niin kun sitä viestiä voidaan niin, niin älyttömän tarkkaa kohdentaa ja muuta, niin se tapahtuu niin, niin, että tosi monet ei ymmärrä, että sitä tehdään. Tai että siis se, niin kun, se on mahdollista saada koskemaan niin isoja kansanjoukkoja kerralla, mitä ei ollut aikaisemmin ollut mahdollista. Ja sen takia siitä tulee ehkä semmonen että se on niin ilmiönä toisella tapaa pelottava kuin sit se, että, että, että joku teettekö niin säälettävä ilmestyy postilaatikkoa, joka sekin on itse asiassa ihan samalla tavalla pro, niin tässä
1: okay.
3: propagandaa. Se tulee varmaan Facebook-sivulle. Kyllä. Ja tota, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tota, aina on ollut propagandaa. Että sitten jos ajattelet jotakin ihan tällaisia pikkiriikkisiä teittömiä kyliä, joissa on sitten käyty ilmoittamassa, että tämä kyllä sitten äänestää tällä tavalla, että tuo naapurin kyllä mies jonnekin pääsee ja sitten kaikki tottelevat, niin eikö siinä voi ajatella, että että vaikka tota, nimenomaan kommunikaatiovalinneiden vähyyden tähden, niin se on ollut ihan valtavaa pakkovaltaa. Mm. Ja tätä on varmasti tapahtunut niin ympäriinsä, että, että tavallaan, että kuka vaikuttaa, miten vaikuttaa, me kaikki vaikutamme toinen toisiimme. On keinoja, joita me emme tiedä, mutta se on, yksi, on tietenkin yksi, yksi tota vastausaine ja se on selvän otto. Lue. Ota selvää. Mene tiedon lähteille. Ota selvää, mitä mieltä sinä olet. Ota selvää, mikä on mahdollista ja mikä voi olla totta ja mikä ei. Siis on, se on selvää ja siis kaikissa tutkimuksissakin mainitaan, että
2: missä tahansa on yhteiskunta, niin siellä on myös propagandaa tavallaan yhteiskuntaa ei ole ilman propagandaa. Propagandaa taas on erityyppisiä. Mutta kyllä mun mielestä tämä nyt ainakin vaikuttaa. Voi olla, että tämä tavallaan tunne johtuu historiattomuudesta, mutta mulla on silti sellainen olo, että tämä on... Pikkusen erityyppistä, just ehkä sen takia, että, että se menee siellä, sitä on vaikeampaa erottaa. Se tulee sellaisena pieninä juttuina just sen takia, että meillä on tavallaan tätä tällaista big dataa kaikista ihmisistä ja niiden kiinnostuksen kohteista, ja siellä, siellä pystyy niin vaikuttamaan pieniin asioihin ja manipulatiivisesti niin vaikuttaa ihmisiin. Ja kyllähän tuossa nimenomaan se, että myöskin se, se mä luulen, että moni semmoinen ihminen, joka Voisi ajatella, että mielessä ovat propagandan uhreja, niin nimenomaan mielestään ovat tosi paljon ottaneet selvää. Lukeneet pitkiä artikkeleja, katsoneet pitkiä, pitkiä luentoja. Mutta ehkä niin... vaan sitä
1: omaa, tukevaa materiaalia. Et se, mikä on ainakin muuttunut, mm. on, että nyt vaikutetaan myös muiden valtioiden vaaleihin. Niin kuin Venäjä on myöntänyt mm. vaikuttavansa ja maksoi Marinille Penille kahdeksan miljoonaa sen jälkeen, kun hän totesi, että tämä meni ihan ok, tämä krimin kansanäänestys. Et sellaista ei ole ollut aiemmin. Ja se ei ollut mm. mahdollista, kun ei ollut digitaalista mediaa.
2: Aivan. Sit, kyllähän Sitten kyllähän toisen vaikuttaa kaikkeen. se isiksen värväykset ja kaikki muutkin tuollaiset asiat. Joka saa klikistä niin, niin, mutta musta liittyy niin ylipäätään mm-hmm. siihen, että, että maahan
0: on muuttunut ihan aidosti, se on muuttunut lokaalista globaaliksi. Mm-hmm. Ja, niin kuin, e, e, se ei ole vain niin kuin, tieto tai se ei ole vain niin kuin, hassut kissavideot, jotka liikkuvat niin rajan puolelta toisille, vaan niin kuin, kaikki liikkuu mm-hmm. niin kuin, näiden kansallisvaltioiden rajojen yli meidän mennen tullen. Ja jotenkin sen syvällinen ymmärtäminen, että mitä kaikkea se ihan aidosti tarkoittaa. Se, että meillä ei ole tuossa muureja eikä ole järkevää, että sillä se
3: rakentamaankaan tämän valtion ympärille, että me ollaan osa globaalia maailmaa. Se on niin mielenkiintoinen tuo, tuo tota, niin kehityskulku, että toivon vaan, on. että saa, saa nähdä ja elää, mitä kaikkea se on tullessaan. Mutta se, että et tämä jollakin tavalla lannistaa sinua äänestämästä, niin sitä mä en sinänsä ymmärrä.
1: Mutta jos saat jäänyt tällaiseen niinku, niinku nyt propagandan syystä, niin sä voit vielä tietysti korjata sen. Hankkimalla ajan. Joo, tärkein on tuota näkemystä. Mutta siis totta kai se
3: äänestää.
0: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä ja pöytäsooran ja juuri Heikinne, Maija, Vilkkomar, vaaleja kohti ja sitten Taru, mistä tässä puhumme menevän seuraavaksi. on
2: aina uhkainen tässä. <laughs> niin saman, se on niin. totta, aina kuitenkin äänestän. <laughs>
1: hyvä, hyvä, äänestän äänestän. Taro äänestää varmuudella.
0: Tiedestä, tietenkin äänestä Itse asiassa olen käynyt äänestämässä jo ennakko Minä ja kaikki muut keski-ikäiset, niin on käyty äänestämässä jo ennakko. Joo, mutta mä ajattelin puhua. Itse asiassa se sopii hyvin tähän Maijakin aiheeseen niin että, tota, että, että mikä mua on mietityttänyt ja joka on ollut niin kuin esillä myöskin kuntavaalien osalta. Ja, 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 ja eilenkin asiaa pohdiskelin, kun katselin... Puolueet puheenjohtaja puheenjohtajan valitettiin, missä käännettiin kovasti kättä koulutusleikkauksista. Tänään oli minusta ihan mielenkiintoinen artikkeli niin Sitran sivuilla julkaistiin, jossa, joka oli otsikoitu teemalla tarvitaanko tulevaisuudessa koulua. Ja se on minusta tosi hyvä kysymys, että jos me mietitään, että koulu semmoisena asiana, kun me se perinteisesti ollaan tunnettu, on ollut ehkä se rakennus jossakin siellä omalla kylällä ja sitten siellä on ollut se kansankynttilä tai se opettaja, ja tota, joka on sitten lapsille... Ylhäältä alaspäin sitten niin kuin jakanut tietoa, että lapset tulevaisuudessa elämässään pärjää. Ja, ja, ja karrikoin toki, koska tiedän, että, että paljon, on tehty, paljon on nytkin tehty niin kuin modernisaatiota kouluihin. Mutta että tämä sama globalisaatio ja teknologian kehittyminen, missä tässä nyt jo aikaisemminkin niin kuin puhuttiin, niin, niin tuota, tarkoittaa maailmanlaajuisesti myös sitä, että, että, että paitsi että, että koulutus ja opetus demokratisoituu, niin myös kaikki tieto on meidän saatavilla sitten se kysymys niin kuuluu, että, että tota, jos näin on, niin tarvitaanko me kouluja tulevaisuudessa? Ja jos me tarvitaan, niin minkälaisia
3: niiden itse asiassa pitäisi olla?
1: Hmm. No niin, enää äänestetä kukaan josta sitten koulukin
3: tota, Mutta niin, ensinnäkin sehän toi, että on, on, on jonkunlainen ajatus siitä, että on joku yksi koulu ja siellä ylhäältä alas. Mä en usko, että se on pitkään aikaa enää ollut totta. Mä uskon, että suomalainen koulu on modernimpi. Päinvastoin mä tota, ihmettelin sitä, että me saadaan tällaisia kaikkia hullutuksia, niin kuin esimerkiksi se, että jos kaikilla vaan on iPadit, jos kaikilla vaan on tabletit, niin sitten yhtäkkiä tapahtuu jotakin hyppäystä. Niin tätä, mitä nyt on kritisoitu paljon, niin se on mun mielestä mielenkiintoisempi kysymys, että minkä takia me ollaan niin hädissä me sen suhteen, että me ei uskota siihen opetukseen, mitä siellä jo tapahtuu. Mutta tarvitaanko koulua? No, internetsistä voi saada aivan kaiken maailman tiedon, ja tiedon tiedonhan sieltä saakin. Kuinka monta jäsenvaltiota, mitkä on lipun värit, kuinka monta grammaa jota joku painaa ja niin edelleen. Ja se on hyvä sellaiseen. Mutta kykyä ja ymmärrystä, niin sitähän ei tavallaan saa tuolta Wikipediasta tai mistään tuolta internetistä. Että kun sanotaan, että oppiminen tapahtuu dialogin kautta, tämä on kai yleismaailmallisesti tunnustettu totuus sitten Sokrateen eli kanssakäymisessä, dialogin kautta.
0: Kanssakäymisessä. J- j,
3: j- joka tapauksessa toisen ihmisen kanssa. Sitähän on tehty siis opettajan kanssa, toisen oppilaan kanssa, että ihminen oppii
1: dialogissa. Eikö anementalisa... sia... dialogia voi <s mãetalisaan> käydä mm... myös digitaalisesti.
3: Totta kai voi käydä, mutta on myös siitä käsittääkseni tuloksia, että ihan fyysinen lihassa läsnä oleminen on sellainen keskeinen tapa, että ihminen ei opi pelkästään lukemalla merkkejä ja tulkitsemalla niitä, vaan siinä kaikessa kanssakäymisessä mä ehdotan jotakin, Mä katson susta innostut saavaa, lannistut saa vai, oot saa vastaan ja puolesta. Ja se tuottaa sellaisen dialogisen tilanteen, että siinä mielessä mä uskon, että koulu yhdessä oppiminen, yhdessä oleminen, niin se on niin kuin kaikkein tehokkaa ja dynaamisin tapa niin oppia se, mikä on opittava. Musta me ollaan nähty jo niinku mielenkiintoisia esimerkkejä,
0: ehkä nimenomaan justi Yhdysvalloista siitä, että et kun aikaisemmin sielläkin opiskelijat hakeutui huippuyliopistoihin niinku sillä perusteella, tietenkin vielä varmaan tänä päivänäkin osittain, että et, et missä sulla on ollut niinku huippuopettajat ja huippuprofessorit, jotta sä pääset sitten luennolle ja sä opit näitä niinku vuorovaikutuksen kautta näitä tärkeitä asioita, mutta että yhä enenevässä määrin niinku huippuopiskelijat itse asiassa menee sinne, missä on toisia huippuopiskelijoita, mm-hmm. koska se vuorovaikutus ei ole niinku enää sitä opettaja- oppilas vaan se on itse asiassa vuorovaikutusta nimenomaan siis niin kuin muiden opiskelijoiden kanssa. Se on sitä niin kuin vertaisyhteiskunnassa olemista jollain sellaisella tavalla, joka itse asiassa siinä instituution muodossa, joka meillä tällä hetkellä on, niin, niin sitä kovasti kyseenalaistetaan. Ja mä tiedän kyllä, että, että suomalainen peruskoulu on itse asiassa parempi kuin se, se joku ehkä se sellainen niin kuin kansakouluideologia, jonka perusteella Väännetään kuntapolitiikassakin tänäkin päivänä monissa kunnissa siitä, että että miten sitä paikallista koulua kehitetään ja muuta, mutta että mä luulen, että että koulu sen sanan merkityksessä, kun me olemme sen tunteneet tai missä me olemme sen käyneet, niin mä luulen, että se tulee olemaan paljon muuta tulevaisuudessa kyllä.
2: Joo, mä luulen... Tai siis, tai siis samaa mieltä tosta, mitä Karna sanoi, että molemmatkin sanoitte, että nimenomaan toi yhdessä ja vuorovaikutus kouluhan opettaa siis oppimaan. Se on varmaan niin OAJ mun mielestä itsekin niin esittänyt monessa paikassa. Sitten mä oon miettinyt monta kertaa, että tavallaan, että jos me tiedettäisiin, tai nyt kun me tiedetään koko ajan enemmän ja enemmän oppimisen laadusta, niin on paljon sellaisia asioita, jotka tuntuu, että et ikään kuin kaikkihan tietää, että kielen oppii huomattavasti paremmin joillain muilla tavoilla kuin sellaisilla, että ulkoa opetellaan sen jotain sääntöjä ikään kuin ulkoa päin. millä tavalla tätä voisi opettaa ryhmille, en tiedä, mutta jotenkin tuntuu, että ihmisen, ihmismielessä olisi varmaan tosi paljon sellaisia asioita, joita ei ole vielä pystytty hyödyntää opetuksessa, jossa tavallaan, nythän tahataan kaiken maailman pelillistämistä ja kaikkea muutakin, että millä tavalla jotenkin saataisiin se kaikki mentaalinen sisäavaruus käyttöön. Musta, mä luulen, että se ehdottomasti se toisten ihmisten kanssa fyysisesti samassa tilassa oleminen on tärkeätä, erityisesti lapsille, erityisesti ala- ja yläasteikäisille, koska tota, Monien tutkimusten mukaan just nimenomaan empatia syntyy ja syttyy siinä nimenomaan tässä. Se on tosi vaikeaa, se osaksi sillä selitetään myös tämä netin vihapuheilmiötä, niin että siellä kun ei, ei näe näitä mikroilmeitä tai mitään muutakaan, niin se tavallaan empatia ei synny siellä. Mutta se, se, mitä mä mietin tuossa, että, että koululla varmasti sen, sen pitää muuttua, koska me tiedetään tosi paljon enemmän ihmisestä kuin joskus vaikka 50-luvulla, johon siis tuntuu, että pitkään vielä 80-luvulla, mä en ollut koulussa, niin Tietys mielessä perustu tie, tietynlaiseen 50-lukulaiseen ehkä oppimiseen, mutta sitten siinä on se, että mä esimerkiksi huomaan mun omasta tyttärestä, joka on nyt kolmannella, että, että se, tota noin, se tykkää kyllä kaikesta varmaan, mitä ne siellä tekee, mutta, että, mutta että se on sellainen tyyppi, että se ei niin kuin nauti siitä, että kauheasti on hälinää ja uusia paikkoja ja niin kuin huutoa ja sellaista, että se vähän ahdistuu semmoisesta tilanteesta. Mä oon joskus miettinyt, että sillä tavalla on semmoinen niin 50-lukulainen koulu voisi olla yllättävän niin kuin kiva paikka. Lapsetkin on tosi erilaisia. Ett kaikki, että välillä tuntuu, että aina se, että nyt on niin kuin elämyskoulu ja, 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 ja tällainen, se on tällainen.
1: Se, mitä tapahtuu seuraavaksi, sama monimuotoisuus, joka on tullut työelämään, jotta ihmisistä saadaan paras irti ja he viittyvät ja, ja, ja suorittavat niin on työtehtäviä hyvin, niin pätee myös kouluihin, että tulee Hyvin monenlaisia erilaisia. Ei ole yhtä kuvaa, jota
3: kohtaan. On siellä jo, oppia, että jotkut oppii parhaiten ja pystyy tekemään tehtäviä parhaiten, kun ne saa musiikkia tai naputtaa jotakin tai syödä purkaa tai muuta. Niin käsittääkseni nimenomaan näin nykyään,
1: muuta, näin. Niin, niin
3: näin nykyään nimenomaan saa tehdä. Minusta oli kiinnostavaa se, että lukiolaisilta kun kysyttiin, että ne vastaa säännönmukaisesti näitä kysytään, että verkkomatsku vai kirja, ne valitsee kirjan, ne haluaa kirjan. Tämä on minusta hirveän kiinnostava, että kun kaikki nykyään on lukiossa esimerkiksi verkossa ja verkkokursseina, mm. niin se ei tunnu kauhean miellyttävältä. Mä... Joku siinä on sitten kuitenkin, että esimerkiksi niin kuin, <köhön> kuollutta kirjaa, mistä ei voi klikata edemmäs, mm. on miellyttävämpi niin kuin opiskella. En tiedä mikä se on, aika varmaan kertoo meille.
1: Miksi? Oli eilen Lappeenrannan teknisessä korkeakoulussa niin todella monimuotoista ja mielenkiintoista ja, ja digitaalista ja silti vuorovaikutteista niin kuin ihan livenä mm-hmm. Joo. On, on korkeakouluopiskelu nyt.
3: Okay. Joo, ja sit, ja mä myös omia lapsiani katsonut, niin ne käyttää koko ajan kännyköitä. Ne koko ajan etsii sitä kautta mm. tietoa ja koko ajan yrittää asettaa sen... Niin kuin jonkin tyyppi sen niin kuin ja, muuta, ja niitä opastetaan siinä että mä uskon että suomalainen koulu on, on niin aika hyvällä tolalla tässä mielessä. Ei
1: mä kyllä nyt suosittalo millä niin. laukautaa tätä koulujärjestelmää. Suomalaispaloilla <laughs> niin. ei niin tarvetta?
3: No, Mutta totta huulin, kai että mäkään
1: haluan sitä laukauttaa <laughs> tätä <totta kai> keskustelu, <laughs>
3: niku... keskustelu siitä, että mihin koulu... niin, mitä tarvitaan. Niin, niin, Miksi siis m- varten koulu on? niin Se on hirveän niinku... kiinnostavaa.
1: Niin, mm.
0: se on se että mihin sitä tarvitaan ja mikä on iläköisyys. se puolesta minkä puolesta me vängätään silloin, kun me vängätään niiden kyläkouloa puolesta tai me vängätään koulutusleikkauksia vastaan tai muuta, et, et, ni, ni se, se, niinku sen keskustelun takana olevat jotkut, jotkut semmoiset niinku paradiktit, jotka kouluun liittyy, mm-hmm. niin minusta se on niinku se oleellinen keskustelu. Ja et jotenki, että jotenkin, et, että mitä me puolustetaan tai ei puolusteta. Pyöreä pöytä,
1: Pyöreä pöydä, suora lähetys ja Kaarina hasalt.
3: No mä voin tuohon äskeisen sanoa siksi, kun se johdattaa tähän mun omaan aiheeseeni, että silloin kun ihmiset tuolla ovat ihan, että kyllä koulut on niin hyviä, niin silloinhan ne vaan... Haluaa jonkun omaa fantasiansa jostakin ihmeellisestä, ikinä päättymättömästä kesästä ja jostakin ahomansikoista jossakin heinänkorressa. Että ei silloin puhuta koulusta.
1: Kyllä jotenkin mukavalta <laughs> jo.
3: Ei silloin puhuta kyllä koulusta, vaan kyllä niin, silloin puhutaan jostakin ihan muusta. Kyllä kyllä. Puhutaan koulusta, Joo. mutta mä samaa mieltä, että siinä Et ei pitäisi, puhuta koulusta. Niin, että se pitäisi silloin. palauttaa se keskusteluun, niin keskustelu mistä siihen puhutaan siihen nyt. Eikä siinä Ei, mutta sen sijaan puhumme fantasioista. Koska niitä on muitakin jälleen kerran. Paulio niin kuin Pauli ja tuossa haukottelee, niin puhun siis siitä asiasta, että mulla on nyt hyvä excuse. Nimittäin historioitsija Mika Tervonen sai viime viikolla koneen säätiöltä vuoden tiedekkinä 2017 palkinnon. Ja tuota, hän on ansioitunut erässä kirjoituskokoelmassa artikkeleille, jossa hän purkaa sitä, että siis Suomen myyttiä, yhden ja yhdenlaisen Suomen myyttiä. Ja nimenomaan osoittaa, että se on siis myytti. Sellaista ei koskaan ole ollutkaan. 150 vuotta sitten Helsingissä vain kolmannes asukkaista puhui Suomea. Lähdetään ihan siitä. Tai ei ole etnisesti, kulttuurisesti eikä kielellisesti ikinä ollut yksi paikka. Me tiedämme, kuinka vaikeaa edelleen raumalaisen ja kajanilaisen on ymmärtää toisiaan. Saati. Saati, mitä se oli 150 vuotta sitten, ne eivät siis ihan oikeasti ymmärtäneet toisia, siis toistensa sanoja ja niin edelleen. Niin tuota, niin nyt, miksi tämä jälleen johtui mun mieleeni, oli tietenkin tämän päivän Helsingin sanomat, jossa oli artikkeli siitä, miten ö, jotkut ehdokkaat ja, ja myöskin heidän materiaalinsa on joutunut vandalismin, ja haukkumisen ja sättimisen kohteeksi. Niin, Onko nyt kysymys teidän se, että se on vaan tämä yleinen paskan jauhanta, josta on tullut sillä tavalla salonkikelpoista, että sitä ei enää tehdä edes hihaan tai nettiin, vaan ihan ihmisten silmille tuolla kadulla. Et se on vaan tässäkin tulee ilmi. Vai ootteko te sitä mieltä, että tässä on jonkunlainen tai juuri tämmöinen taistelu siitä fantasiasta, että Suomi olisi yksi? Siis sehän, sehän ruotsinkieliset fenomaanit tuotti sen ja sitten taas sortovuodet niin kiihdytti tätä fantasiaa. Siitä, että keksitään tämmöinen, että olisi tämä yhteinen, että me saataisiin sitten jotenkin loppujen lopuksi itsensä
1: syystä. Tämä on yhdessä. Nyt yhdessä. Yhdessä, yhdessä,
3: Onko kysymys siitä, että tämä että fantasia, joka ei siis koskaan ole ollut todellisuutta, ei ikinä.
1: <laughs>
3: niin, tota, niin yhtä, yhtäkkiä on taas käyttökelpoinen jotakin varten. Ja no miksi niin. takia mä raivostaa se, että niin monet ripustautuu tähän niin kuin se olisi joskus jossakin fallinnut olotila. Niin mistä tässä kaikessa on kysymys? Kertokaa mulle?
2: Niin, ka- kansallinen identiteetti, mihin sitä tarvitaan. Siis mä oon itse tota, lapsena ollut jotenkin sydän väräjäen laulanut siniristilippummea ja ollut silleen, että sininen on taiva, siniset on sille. Se oli niinku mulle miellyttävä ehkä vuotiaana. Vähän aikaa se ajatus tällä hetkellä. Mulla mun sydäntä rauhoittaa ihan hirveästi se tieto, että Suomi nimenomaan ei ollut koskaan. mikä yksi vaan, että että tämä on ollut kansainvälinen. Senhän huomaa, menee vaikka Lappiin. Se ei, se ei vaikuta semmoisesta sisäänpäin käytyneeltä yksinäiseltä paikalta, vaan nimenomaan siitä, että siellä on usein ja paljon kaikki käyneet. Et, mutta tämä on siis, niin kuin sanoit, eri syistä ollut taas niin kuin erilaisten propagandistien niin kuin ikään kuin niille hyvä... Hyvä ajatus, joka piti saada läpi ja joka on saatu läpi. Ja mä oon itse miettinyt, että minkä takia tämä edelleen nyt näkyy tässä ja minkä tämä tällainen maailmanlaajuinen propaganda nimenomaan tällä hetkellä koko ajan tuottaa tätä kansallisvaltiojuttua. Tai siis, että siihen on varmasti monia syitä ihan järkeviäkin ja, ja selkeitä, mutta kun sehän voisi olla... Voisi olla toinenkin, täsmälleen toinenkin tapa nähdä se, kuten esimerkiksi se, että Suomessa meidän ihanassa sininen ja valkoinen Suomessa on liian vähän ihmisiä. Ja mä oon taas tästä, tästä täällä aina. Nyt
1: olette ihan teidän lempialueella.
2: Kyllä. Ihano. Ja tänne, kun tänne kerran olisi tulossa ihmisiä, jo, jotka tulisi, me voitaisiin ottaa ne tänne, me voitaisiin rakentaa paljon isompaa. Me voitaisiin saada paljon lisää äidinkielentää suomea puhuvia ihmisiä. Se voisi olla niin tosi hyvä asia tai voisi olla suuri mahdollisuus, mutta sen sijaan tämä propagandakoneisto, jota jostain johdetaan. Tiettäkö mitä, ei se ole suomalainen
1: tätä... ilmiö. Ei, esimerkiksi ei Nikola Sarkosiin niin keskeinen teema oli just toi sanoma, kansallinen identiteetti. Mm-hmm. Se oli se päävaaliteema. Mutta mä väitän, edelleen, että Suomelle, siitä,
2: kyllä, mutta Suomelle väitän, olisi siitä enemmän hyötyä niistä lisäihmisistä kuin melkein se, se mille oikein, tahansa se, muulle valtiolle Euroopassa Mä luulen, että tämmöiset
0: kansalliset narratiivit on niin aina säännöllisesti muoti. Niin? Että, et ne ne tulee ja menee. Välillä ne on enemmän muotia ja sitten ne on välillä vähän vähemmän muotia. Ja nyt ne on tosi muotia. No
1: eli haukkuminen
0: aina muotia. No se on aina muotia. Se toimii aina. Tota, Harvardissa on siis semmoinen henkilö, jossa ihan väärin muista, kun Dani Rodriguez joku on, tota, on itse asiassa kehittänyt tosi kiinnostavan niin kuin, um, ajatuksen, jonka mukaan tota, 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 um, me eletään tällä hetkellä sellaisia aikoja, jonka mukaan et, on ikään kuin tämmöinen trilemma, että... että, että Että on tämmöinen vahva ajatus vahvasta kansallisvaltiosta yhdistettynä isoon kansainväliseen yhteistyöhön, taloudelliseen integraatioon ja demokratiaan. Ja hän väittää niin, että tästä tästä kolmiosta voi kerrallaan saada aina kaksi että sä voit saada niinku, teaksä, demokratian ja sen niinku, kansallisvaltion jutun, mutta silloin sä et niinku, saa sitä kansainvälistä yhteistyöjuttua. Niinku, tai että sä voit saada niinku, vielä sen, että et sulla on tämmöinen kansainvälinen yhteistyöjuttu ja sitten voi olla tämmöinen niinku, niinku, kansallisvaltio-homma, mutta sitten se ei ole enää, silloin niinku, se demokratia-elementti silloin rupeaa ohenemaan siinä isosti ja muuta. Ja sitä kun nopeasti pysähtyy ajattelemaan, niin itse se tuntuu aika niinku, relevantilta kyllä huomiolta. Ja jos me katsotaan tätä meidän aikaa, että miten sitten... Niinku, Jotenkin niin kuin tällä hetkellä tästä niin kuin kansallisvaltio-ajattelusta ja mitä ammennetaan tosi paljon, niin siin, siinähän hyökätään nimenomaan sitten esimerkiksi kansainvälisiä instituutioita kohtaan tosi helposti. Mä luulen, että tämä aika myöskin, niin nyt mä huomaan, että, että mä oon sanonut tämän ehkä jokaisen näiden keskusteluiden kohdalla, mutta mä luulen, että tämä aika on myös sellainen, että kun, se niin kuin, kun eteenpäin katsominen on vaikeeta Ni, niin me niin koetaan, että me tarvitaan enemmän semmoisia niin ankkureita. Ja mä tiedän, Kaarina, että, 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 että miksi ankkuroitu johonkin sellaisen, mikä ei oikeasti totta, mutta mä luulen ne silti. Että Joo. se on se, joka ruokkii sitä ajatusta siitä semmosesta, niin nationalismista tai semmoisesta niin kansallisvaltioajattelusta. Ja sen takia se on itse asiassa niin universaali. Sen takia se toimii Suomessa, se toimii Ranskassa, Ranskassa, Ranskassa se toimii Belgiassa, Yhdysvaltoissa. Puolassa. Me takerutaan niin kuin, tavallaan sellaiseen niin kansalliseen narratiiviin, koska me koetaan se
1: Ongelma siinä ehkä on se, että sehän perustuu viholliskuvaan. Kaikissa näissä valtioissa sen, sen niin kuin nativistisen ajattelun pohjana on aina joku yhteinen uhka ja vihollinen. Se mm. useimmiten on ulkomaalainen.
3: Niin, no, sehän mm-hmm. niin ole aina ollut niin kuin esimerkiksi Ranskassa. Että kyllähän kansallisvaltioillakin on aivan erilaiset syntytarinat keskenään. Se, mikä voi tässä eniten sieppaa, on siis se, että Eliitin juonta väitetään, väitetään jonkinlaiseksi niin kuin vastakohdakseen alun pitää. Se tässä on niin raivostuttavinta koko tässä asiassa. mutta niin ei, Trump ei itse kuuluisi esimerkiksi eliittiin. Niin, niin. Ja se, että, että tavallaan tämä ei johda yhtään mihinkään tämän huomion sanominen. Sehän tässä tietenkin on korkeintaan huutamiseen somessa, jota mm. haluaisin tehdä juuri. Että keksikää nyt edes joku parempi fantasia kuin tämä fantasia, kun tämä on niin äärimmäisen huono. Mutta tota, niin noin... Noniin.
0: Pyöreä pöytä,
1: Pyöreä pöytä suora lähetys. Jokahan se Kiinan presidentti on poistunut, tältä pääsee kotiin. Kiitoksia Kaarina maja Maija ja Hyvä keskustelu, vilkas keskustelu sekä ennen että jälkeen. Vähän jäi Kaarinalla keskustelua, jatkaa keskustelua. Minun nimeni on Pauli Aaltos. Täällä olipas mukavaa jutella ja kuunnella teitä. Hei hei.